0: Всем привет! Вы слушаете подкат от информагентства «Победа-26». Ведем его мы, Алина Холод и Дмитрий Елшанский.
1: Сегодня в гостях у нас человек, который знает все о спортивных достижениях Ставропольского края. А недавно еще и возглавил Министерство туризма и оздоровительных курортов региона.
0: Андрей Владимирович Толбатов. Хочется поздравить вас с этим назначением. Освоились ли вы уже в новой должности? Как э, э, чувствуете себя?
2: Спасибо за поздравления. Думаю, что уже освоился, потому что на самом деле нет ощущения, что это что-то чужое, что-то то, чего никогда не занимался. На самом деле так жизнь, наверное, разложила, что работой с отраслью курортов уже занимался. Это одна из моих прошлых работ, которая была связана с особой экономическими зонами курорты Северного Кавказа, которые были как раз. Поэтому Плюс ко всему это всегда, знаете, как бы любимая точка для выходных. Для выходных моих, моей семьи, близких, любимых занятий. Поэтому очень приятно, что это можно теперь совместить. И это еще и определенная такая часть ответственности, которая как это будет для других, как сделать так, чтобы это было приятно, доступно, удобно комфортно.
1: Ну, вот вы так хорошо расписываете наши курорты, но это все-таки работа. А работа имеет свойство становиться рутиной. Вот не боитесь этого?
2: Нет. Начиная как раз не своими словами от того, что найди то, что тебе нравится, и у тебя не будет рабочих дней. Можно же Правда, слово «работа» разложить, как кто-то раскладывает на «раб», вот ты там все там связан. А можно совсем по-другому, можно это все э, отнести к созиданию. Когда ты начинаешь что-то творить, когда ты действительно что-то делаешь, у тебя это получается, и это не на уровне чего-то маленького, а глобально большого, то, то что э, принесет пользу другим. Говорят же, что кто такой счастливый человек, истинно счастливый человек? Это тот, который смог быть полезным для других людей и сделать что-то полезным. Только тогда ты будешь истинно счастлив. Поэтому я этого не боюсь. Наоборот, это очень интересное направление. И больше того, это то, что сейчас в приоритете. Это обозначил президент нашей страны, это обозначил губернатор Владимир Владимирович. И мы четко понимаем, что в отличие от наверное, наших других субъектов Российской Федерации, у нас огромный потенциал, у нас огромная такая волшебная, наверное, дана Всевышним особенность. Это наши как раз территории, пространства. Это не только на самом деле Кавказские минеральные воды. У нас очень много интересных точек, локаций, которые расположены по всему Ставропольскому краю. И мы сейчас вот ставим себе задачи и то, что максимально сейчас раскрыть все, что есть. Потому что, как выясняется, оказывается, даже находясь в этом чудесном месте, живя здесь много лет, люди не знают о местах, которые сейчас уже активно развиваются, уже привлекают огромное количество людей из других субъектов. А у нас люди говорят, а мы даже не видели, а мы даже не знаем. Мы сформируем, я думаю, мы сейчас в конечном итоге сформируем определенные карту определенную как не знаю, там предложение такое которое будет видеть и наш потенциал то что сколько у нас мест на карте которые надо обязательно к посещению это не куда-то надо далеко ехать там кто-то там пытается там уехать в центр россии что-то поискать ну, Блин, слушайте мы это точка которая на себя э, может привлечь гораздо больший поток людей показать и что не просто поток когда приехали и уехали там, Ну, но это как бы такая вещь не знаю э, мало принесающей пользы. А когда люди приехали, зарядились, оздоровились, уехали с полной головой новых идей, новых мыслей, что мы делаем в итоге? Мы делаем то, что всю нашу замечательную страну на самом деле поднимет на высоты, которые давно, давно должны подняться.
0: Андрей Владимирович, вот у вас три высших образования. Вы инженер, экономист и юрист.
2: инженер чего? Инженер, это первое мое образование, инженер автоматизированной системы управления и обработки информации. Это было первое, что образование – это основное, а уже потом остальные.
0: Но ни одно из них не связано ни со спортом, ни с туризмом. Как так получилось, что вы стали сначала министром спорта Ставропольского края, а сейчас Минтуризм?
2: Я не знаю людей, которые бы сказали, что они не спортивны. Взяли и сказали, я не спортивен, вот я вообще никогда в жизни этим не занимался, никаким, Вот никогда. Трекинг, все. Что значит все? это спорт, значит все Нет, я не про то, что спортсмен с высшими достижениями, да, это, ну чтобы вы понимали, там, на тысячи один, это не об этом. А тот, который ведет активный образ жизни, тот, кто активно занимается и думает, опять же, трекинг почему?
1: Просто виды хорошие, горы, я не думаю о спорте, я думаю о том, чтобы как пойти подняться наверх, хорошо покушать и, 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 и спуститься, и да, и больше ни о чем не
2: думать. А чтобы подняться? Нужна подготовка. нужна. Ну, какая-то, конечно. Да, иначе просто не поднимешься туда и никогда не зайдешь. На самом деле активность начинается от самого детства, ребенок как только пополз, пошел, это уже активность, которая она требует, она необходима, потому что человек, который ничем не занимается наверное, как бы ему будет очень сложно переносить ту нагрузку, которую жизнь дает. Поэтому со спортом связан. Со спортом не связан образованием, потому что в какой-то момент думаю, что, наверное, на весах спорт или менеджмент в какой-то момент перевалило именно менеджмент в потребности. Относительно спорта я Рекордсмен мира по парашютному спорту. В двенадцатом году, в тринадцатом году, да, мы собрали сначала черед, рекорд России по Ничего групповой себе. акробатике, потом в этот же день собрали рекорд Европы и так пошли говорим, а давайте попробуем и собрали рекорд мира тогда. Это прям. Как...
1: Продолжаете прыгать сейчас?
2: Это как бы так тяжело, но потому что совместить активную работу с спортом, очень с этим, с, по крайней мере, спортом, достаточно сложно. Да, ребята по-прежнему зовут, да, конечно, я не остановился в части, но если раньше в год у меня могло быть там до сотни прыжков, то есть сейчас там, ну, в лучшем случае, один-два, когда там получится какой то из мероприятий. Это по-прежнему интересует, это по-прежнему завораживает. Относительно туризма, ну что, это должен быть турист? Или что? Есть, есть значок туриста, но это же никак не связано с тем, что, наверное, ограничит возможности развивать. Есть, на самом деле, жизненный этап, который был с этим связан есть интерес который есть к этому большой и есть наверное любовь к этому замечательному направлению такому которое ну правда как бы не каждое может направление сказать о том что что мы делаем мы делаем счастье мы формируем мы строим как бы и создаем каждый моментом Поэтому...
0: Все ли успели закончить дела на прошлом месте работы и готовы ли уже вот влиться в эту бурю да. задач, которая сейчас или появилась? Или какие-то, может
1: быть, проекты у вас остались, да, которые хотелось бы закончить, и там, не знаю, ковид или ситуация вообще политическая помешала это реализовать. Вот что-то есть такое?
2: Вы знаете, как есть такая житейская шутка, хотя она совсем не шутка. Ремонт в квартире, говорит, закончить нельзя, его можно остановить. Просто работу на самом деле нельзя взять и вот так просто отсечь и сказать, что все закончено. Мои э, коллеги, я думаю, те, с кем работал про Министерство спорта, точно скажут, сколько еще всего мы планировали, сколько мы сделали, в какой-то момент просто произошло это достаточно стремительно, не все можно было бы подвести под точку, не все даже возможно дошло до запятой, потому что все имеет э, ну, по, по крайней мере, те проекты, которые мы запускали все вместе, они имеют долгий путь. Не такой, что неделей можно все взять и в последний момент сказать, все вот, все-все-все подписал, все закончил. Очень много моментов, которые еще выстрелят, которые еще будут доделаны, которые начало положили.
1: Какие еще, может быть, событийные вещи будут у нас на КМВ, вот как раз сейчас сезон скоро горячий?
2: Этот год юбилейные во всех отношениях. Наверное, очень много таких заметных дат, которые есть. Это, конечно же, 80 лет освобождения от фашизма наверное, Кавказа. И это как раз в этом году началось, когда наши предки, спасибо им огромное за то, что дали нам долго быть в мирном, под мирным небом. 80 лет в этом году празднуется. 220 лет кавказским минеральным водам. Тоже такая очень знаменательная дата. Вы уже видели, наверное, баннеры «Заряд-220». Это вот как раз о том, что, как вот мы начинали, о том, что, что делают вообще курорты с людьми. Они заряжают, они заряжают, поднимают иммунитет, поднимают силы, тонус, энергию на другой уровень. Предстоит Ряд крупных мероприятий, которые пройдут на Кавказских Минеральных Водах, и уже в ближайшее время, начиная с 12 июня, пойдут череда Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, готовят очень интересные программы, очень яркие такие, рекомендую всем а следить за этим. Будет спойлер. У увидите, увидите разное, на самом деле, потому что каждый из городов удивил, наверное мыслью, которую хотят каждый у себя донести людям, показать. У одних будет, несмотря на то, что тепло, ледовые мероприятия, у других будут световые, когда можно ночью приехать и получить прям эстетическое удовольствие, созерцая, что будет происходить в одном из лучших наших городов. У кого-то будет, наверное, интеграция... В курорт э, прошлого, когда Пушкин, Лермонтов, когда э, увидите и кареты, увидите людей. Ну, это планы, поэтому сейчас, я думаю, в ближайшее время они оконтурятся в виде уже точно окончательных решений. И будет много всего интересного, на самом деле. Это только то, что такое яркое. Но вообще у вас есть какой-то концептуальный
1: взгляд на развитие курортов наших? То, что, может быть, не делали ваши предшественники?
2: Не могу так сказать, на самом деле, вы знаете, все, кто занимался направлением, большой вклад сделали в это все, поэтому говорят, что чем-то не занимались, это возможно, мы чего-то не знаем, тут есть на самом деле такая... Интересная для нас и, в принципе, перспективная для вообще всей отрасли работа, которая сейчас ведется. Владимир Владимирович, Владимиров, губернатор наш, дал поручение и задачу и отрабатываем сейчас с Дом РФ совместно большой мастер-план. Это Наверное, ключевой такой формат работы, когда сначала формируется все, что можно сделать, это не генплан, а мастер-план это то, что может показать возможности, перспективы, это большой серьезный документ, даже не документ, наверное, такой, как бы его нужно назвать такой проект, который э, слоями э, на карту ложится дорогами, э, инженеркой, зонами под туризм, зонами под оздоровление, под санаторий, под застройки, под какие-то изменения. Это то, что будет основой, от которой потом пойдет все. Есть четыре этапа в нем, чтобы вы понимали. Сейчас заканчивается третий уже. Четвертый этап подразумевает проект каждого города уже, который входит в КМВ. То есть э, процентов 75 сейчас уже закончено.
1: Может, назовете самое яркое, самое интересное, что в этом плане есть? Я понимаю, что это наработки только пока что, да? Но вот что было бы, может быть, уже интересно, может, какой-то спойлер? Может, там какое-то здание интересное у нас появится, интересное учреждение или, может,
2: какое-то большое мероприятие, может, зона отдыха? <связь> Вы знаете, там есть. Есть не так, как вы говорите, а назвав один объект, не отразишь никак понимания масштабности действия, которое происходит. Ну, назовем мы там. Дом культуры, который планируется даже не Дом культуры, а как концертный зал, который в городе Кисловодске. И это только один зал, но он глобальный, большой, который привлечет к себе большое количество людей. Но тогда другие города скажут, а почему вы не сказали про Пятигорск, где огромный, в том числе и спортивный кластер заложен, там развязки дорожные, Железноводск, в Есентуках набережная, в Есентуках площади. Это, ну, только это мазки каждого города. А что это то, что в плане, это то, что мы закладываем для того, чтобы идти, вне зависимости от того, кто будет заниматься этим вопросом, он будет знать, чем заниматься, потому что заложено, потому что это не просто заложено, оно обосновано заложено. Чтобы вы понимали, проводилась огромная работа, в том числе исследования, в том числе опросы. Это первое, вот когда я сказал про то, что мы уже третий этап заканчиваем сейчас, то на начальных этапах это сначала сбор информации, что необходимо, что здесь было запланировано, какие программы когда-либо были учтены, где где какие-то были планы. Четвертый этап – это будет как раз детализация по городам, когда города будут заниматься углубленно, с городами будут заниматься углубленно развитием каждого из них.
0: Мы поговорили о том, как хорошо на Кавминводах, поговорили о грядущих и огромных планах Кавминвод, но есть еще у нас проблемы. Да, вот давайте коснемся темы деприватизации санаториев. Да, Что вы сами думаете? По этому поводу есть какой-то выход, решения этих ситуаций?
2: Вы знаете, начнем с того, что нет ни одной деятельности, где нет проблем. Это проблемы или это задачи. Мне нравится, когда это задачи. Проблема – это то, что от чего э, только болит голова э, обычно. Как бы, а задача – это то, когда ты понимаешь, что надо делать, как надо, куда идти. Э, есть правовая форма этого вопроса. Она сейчас э, в таком ключе и идет. Э, здесь э, нельзя говорить о том, что мы э, можем сейчас встать и сказать, что вот она – Правда, вот она истина, и для этого есть специальная выработанная система в каждом из государств, в том числе судебная, которая разбирается сейчас по данному вопросу. Это непростой момент, но уверен, что решение найдется, и очень верю, что то, которое удовлетворит.
1: Вот мне кажется, что у вас этого выбора сейчас будет очень много, так как все-таки туризм... Ну, одно из самых масштабных направлений для Ставропольского края сейчас. И у нас очень много проектов, которые еще либо не реализованы, либо к ним приковано очень ну, большое внимание общественности. Например, Велатеринкур, который губернатор недавно пообещал все-таки возобновить. До сих пор в подвешенном состоянии находится Аэроэкспресс от аэропорта Минвот. Вот. И как бы у нас вот таких проектов очень-очень-очень много. Вы вообще морально готовы к этому? Что вам придется все время это делать выбор, потому что это будет все время выбор между общественностью, между какими-то правовыми там решениями и, ну, чего греха таить, между решениями начальства.
2: Честно, не люблю рутинную работу, откровенно. Это, наверное, не моя стезя такая. Если все превращается в рутину, это не мое. Лучше, чтобы это место занял кто-то другой. А когда, наоборот, есть что-то глобальное, большое, тогда это интересно. Тогда в это люблю идти. И, на самом деле, морально не готов к остановке. Это, вот это больше всего пугает, когда надо по какой-то причине не реализовывать, когда там финансовые вопросы какие-нибудь другие, как вот у нас там возникли определенные с ковидом ограничения, когда мы не могли ничем заниматься активно. Вот это, вот это расстраивает и как бы вот это демотивирует на самом деле. Проекты, которые точно хочется быть не просто там смотрящим со стороны, а хочется быть тем, кто реализовал этот проект, кто смог это сделать. Там же, на самом деле, этот проект имеет и продолжение. Сейчас вот ждем решения правительства Российской Федерации, на самом деле. Если вело там 75 километров, которые проходят, то второй этап, который сейчас планируется совместно еще с Министерством спорта Российской Федерации, там еще плюс 100 километров трасс, которые должны соединить с этим вело города, то есть одно дело иметь велотелинкур, который в живописном, в самом живописном месте Кавказских Минеральных Уходов. А второй до него еще и добраться, добраться тоже на велосипеде. Поэтому второй проект, который, опять же, объединяется в эту вещь, и очень надеемся, что правительство Российской Федерации сейчас э, поддержит эту инициативу, это еще 100 километров от Кисловодска, Есентуков, Железноводска, Пятигорска, которые Минеральный ход, которые в конечном итоге соединит сеть, и приехавший туда э, человек, даже, э, который по какой-то причине меня очень сильно удивит и скажет, что я не очень активный, но возьмет велосипед и скажет, я самый активный, я хочу ехать, потому что сам велосипедный Владимир Владимирович такой проект согласовал, в котором это не просто как спортивные дорожки, это зоны рекреации, зоны отдыха, зоны, в которые спортсмен может активно поучаствовать и в соревнованиях, прям нагрузить себя, а обычные физкультурники, которых в нашей стране 99,9%, ну я просто... Это... За свою жизнь не так много видел людей, которые неактивны, практически не видел, то они смогут взять велосипед, они могут активно проехать, подышать воздухом, набраться сил. И кроме того, это логистическая будет связь. На велосипеде можно будет ездить на работу.
1: Ну да, не только электричка, не, не только Абсолютно. маршрутки, которые по городу ездят. И на такси вообще можно будет сэкономить.
0: Если людей. на работе да. еще сделают душевые кабины,
1: <как> Ой, не вообще
0: будет прекрасно. Вот
1: тоже, опять же, возвращаясь к велотеринкуру, все вот эти проекты, в принципе, проекты КМВ, они под повышенным вниманием у федерального центра. Это, например, Валентина Матвиенко, это Артамонов, тот же самый, который недавно приезжал. Скажите, уже познакомились с ними? Есть ли у них понимание того, чего хотят власти региона от региона КМВ?
2: Задачи ясные, достаточно прозрачные, понятные и э, такие, которые точно ведут к развитию. И я в этой части вижу э, значительный плюс в части поддержки. На самом деле счастлив, что у нас такой губернатор, Владимир Владимирович, стремительный, сильный человек и очень приятно, на самом деле, видеть, сколько изменений происходит. Эти изменения ведут только к тому, чтобы край звучал, звал, привлекал людей, потому что, получается, край и кормит, край и оздоравливает. Край и наполняет радостью и счастьем. И ваша политическая карьера, можно сказать, она строилась с того, что вы были
1: помощником губернатора. И, насколько я помню, Владимира Владимирова.
2: Началась, вот. э, на самом деле, не с этого. В правительстве работал, и мне посчастливилось встречать Владимира Владимировича в здании. Я был на другой должности тогда. Но да, волю судеб так сложилось, и было очень приятно, на самом деле, да. Эх,
0: как считаете, сможете ли вы для, своих, для своего министерства стать таким же руководителем, чтобы о вас вот говорили? Вот у меня был такой учитель.
2: Вы знаете, как бы... Это сложно на самом деле, потому что настоящий руководитель, это не, вот как мы с вами говорили, придя сюда про конфеты, которые, сахар, как бы это то, что сладко, это то, что приятно всегда, для того, чтобы сделать значительные изменения, для того, чтобы сделать значительные проекты, руководителю надо обладать качествами, разного плана и к сожалению ненормативная лексика иногда используется когда уже нет каких-то других доводов как бы, но это не плюс это как бы но к тому что руководитель это не не знаю там человек который пришел для того чтобы все сказали о какой классный вот какой хороший человек хороший руководитель оценивает по результатам по тем, которые сделаны. Так вот, нас не оценивают по тем действиям, которые мы делаем, нас оценивают по итогу. Соответственно, чтобы добиться итога, зачастую приходится кровь выпить. Уверен, что не все скажут, что вот он хороший человек. Но через время по руководителям, которые добились результата, все равно скажут, а результат вот он. Чем добились, ну, это другой вопрос. Поэтому в этой ситуации важнее результат чем то, что скажут в этой ситуации, о, хороший там.
0: Но министр не должен быть для всех хорошим.
2: Не получится. Он, руководитель, не получится, как руководитель, он не сможет сделать, он не сможет быть эффективным, вот так бы я сказал, если он для всех хороший. Если он для всех хороший, ну это сахар, я же говорю, вот как мы с вами говорили, он ну, хороший, и то не для всех. Кто знает, тут, как вы отметили, пьет без сахара. Да? Я надеюсь, что нас оценят по результатам, которые мы, очень хочется, чтобы они были, и они были заметны и полезными.
1: А вы знаете, что некоторые коллеги называют «наши коллеги»? называют вас одним из самых честных министров Ставропольского края. Знаете, с чем это связано? Нет, декларация 2021 -го года. У нас есть Д... цифры. Я не буду их зачитывать, я помню. Я помню, что ваш доход за 2021 год составил около 2 миллионов. Доход жены около 40 тысяч, 33,9 И в то же время у вас собственность: собственности Honda Civic, это не самая дорогая машина, и дом. Больше ничего. Обычно жены чиновников, они очень талантливые бизнесвумен. У вас все очень честно, открыто. Плюс за вами не было каких-то коррупционных скандалов, вообще в принципе скандалов, потому что Минспорта, особенно на фоне предшественника вашего, да, ну, заиграло по-другому. Как вы вообще относитесь к такому званию?
2: Это, честно сказать, первый раз услышал об этом, не слышал. Об этом но ну, как бы приятно, наверное, да, думать о том, что так думают. На самом деле и дом, и машина эти были куплены еще до прихода вообще в органы власти.
1: Чем все-таки занимается ментуризма Вот для обывателя этого многом непонятно. Это неизвестное
2: министерство. Неизвестное министерство. Хорошо, мы это исправим. Министерство формирует политику, во-первых. Во-вторых, физически, вот если говорят на таком уже для людей обычном языке, возможность развития бизнеса деятельности туристической которая есть организации которые занимаются туристической деятельностью и планируют установку для себя мест размещения дополнительных нестационарных это фреймы кемпинги министерство экономического развития российской федерации реализуют как раз субсидию мы являемся теми кто формирует заявки собирается всего края для того чтобы на Пруду, не знаю, там, в зоне отдыха, которая есть, где есть потенциал для нахождения людей. Министерство является администратором курортного сбора, тот, который сейчас заметно помог изменить инфраструктуру наших какаоских минеральных вод. Мы заметно видим изменения, которые произошли. И это же был пилотный проект, это же было начало, как бы, и вот сейчас продолжение этого проекта. Поэтому у Министерства, вот как вы сказали, чем же занимается Министерство? Министерство занимается тем, чтобы эта работа была налажена, она шла без сбоев, и что важно, чтобы она приносила заметный, ощутимый результат. Чтобы не так, что люди сказали, а куда вот мои 100 рублей делись как из кармана, как бы, куда? а вот они...
1: Это вы сказали. Я задаю следующий вопрос. Почему я спрашивал про деятельность ментуризма? Потому что министерство связано было с крупными скандалами. Это ваши предшественники, это Кирилл Реут и Александр Трухачев. И у обывателя может сложиться впечатление за счет того, что он не знает о деятельности ментуризма, что это такое место, где просто люди забирают деньги. Да? Будет ли при вас... Ментуризма более прозрачную деятельность вести? Будет ли э, так открыто для людей, понятно, куда уходят их деньги, куда уходит курортный сбор?
2: Я искренне хочу верить, что это не масштабное мнение, что это как бы ну, у малого количества людей такое мнение. Я не думал об этом в таком ключе, но... Постараюсь все сделать так, чтобы вопросов подобного рода не возникало никогда.
0: Мне кажется, у нас сегодня получился очень классный, крутой подкаст, да, очень интересный. Большое. Спасибо вам огромное, Андрей Владимирович. Mm -hmm. Хочется приехать на КМВ снова Теперь и снова. Прям хочется, да. да. Вы классную пиар-компанию устроили.
1: сейчас. То ли еще будет, мы только начинаем. Спасибо нашим слушателям за то, что были с нами. Пока-пока. Еще услышимся.